0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。有听众朋友问，为什么我们在喜马拉雅上架的音频有时候会不见？那是因为现在敏感词汇还蛮匪夷所思的，例如经济危机之类的也是敏感词汇，所以就会被下架。所以还是推荐大家使用泛用型客户端，也可以使用喜马拉雅在美国的 Podcast 平台 Himalaya。网址是 Himalaya.com，H-I-M-A-L-A-Y-A.com。嗯、um, ，Himalaya 的界面设计还是蛮简洁好看的，而且现在对像声东击西这样的内容创作者是有鼓励优惠。大家无论是在 Himalaya 订阅《声东击西》，还是在那里给我们打赏，都能够给我们直接带来一些收益。所以，如果你是想要用更简单的办法来支持我们，那就请下载 Himalaya 的应用程序，搜索《声东击西》，并且订阅我们。当然，大家依然是可以在 etw.fm 通过别的方式给我们打赏，支持我们把这档节目做下去。毕竟，我们现在依然是一档完全由听众打赏支持的播客。大家也还可以在 Telegram 上进行交流，以及订阅每周的 Newsletter。每周的 Newsletter 中都会有我和听友们推荐的一些文章，以及我的一些想法。所有入群或者订阅的方式都可以在我们的网站 ETW FM 上找到。那大家听到的，我们放在片头的音乐，以及这段非常打动人心的声音，其实是电影《Crazy Rich Asians》中的一段音乐。这段音乐其实被放在了其中一段婚礼的场景，据说很多人看到这段的时候都哭了。那今天的话题其实也跟这部电影有关。这部电影是今年八月十五日在美国上映的，票房也不错，也掀起了很多的讨论。那接下来会是在十一月末在中国大陆上映，中文名字应该是《疯狂的亚洲富人》或者是《摘金奇缘》。介于剧透的听众，也许可以把这一期的内容留到看过电影之后再听。那今天和我们坐在一起来聊这部电影的有两位嘉宾，一位是罗逸文，他现在是在 Google 的硅谷总部工作，所以这对这部电影中反映的亚裔文化冲突可能有一个不错的视角。那他其实也是一直在帮声东击西解决各种各样的技术问题，包括现在我们每周一期的 Newsletter 的模板工具也是他帮忙给我们写的。Hello，Louis。呃、uh,
1: ，Hello， 大家好，我是我是罗逸文。
0: 哦，对，罗一文是的，路易斯是啊，一、呃、文的英文名字。哎，终于把你请到声东击西来，我们可以来聊天了啊
1: ！我很开心来这呀、啊。如果大家不喜欢那个 email newsletter 的模板的话，<笑>那个是我的问题
0: 。<笑>哦、没有没有，呃，另外一位是 Jefferson 邓，他是一文的好朋友，是在美国出生的，祖籍台湾的男生。现在在西雅图，那他可能是对这个在美国的亚裔，嗯，各种的的有有更加有发言权的一位吧。Hello，Jefferson， 欢迎做客《声东击西》
2: 。Hello， 大家好，我的名字是 Jefferson Deng， 我现在住西雅图，替 Facebook 上班。呃、嗯，今天很高兴跟大家能够讨论这这些呃话题
0: 。对对对啊， uh,《Crazy Rich Asians》这部电影其实啊、呃、上映有一段时间了，那。其实它的票房还是蛮好的，到现在的票房我今天刚查了一下是两点三四亿美元，那还是蛮厉害的。然后呃，在 IMDB 或者是烂番茄上的的打分，虽然也,也没有到八分那么高，但是其实也还将近八分啦，其实也还算不,不错。那 Jefferson， 我知道你应该是我们三个人当中最早去看这部电影的，对吧？对。对呃，你是几号？呃，八月十五号上映的话，你是几号去看的呢
2: ？八月十五号，然后八月十六号，八月十七号，八、uh, 月二十号，八月二十一号，然后八月二十九
0: 。哦天啊，你连着看了那么多天，哎<笑>，是是为什么？是你在他上映之前其实就已经有期待了，对吗
2: ？对对对，所以我不知道是哪天出来啊。可是前一个礼拜，当时 Warner Brothers 就买下一。一整整个电影院，然后我们就是、哦、华纳兄弟对,吧对,啊对啊，先去看，然后因为我女朋友替 Amazon 上班，嗯、亚马逊他们花几千块
0: 。这个是就亚马逊和华纳兄弟联合的一个类似于嗯，相当于是提前首映的一个仪式，是吗？是的
2: ，在亚马逊他们有一个亚洲在亚马逊，嗯、马逊那英文翻译成 Asians and Amazon， 那他们、嗯、哼呃每一年就有一批钱。去可以可以花来做这这种东西
0: ，哦、oh, ，就相当于是专门给亚裔的体现亚裔文化的一个活动。嗯哼，然后你跟你女朋友一块去看，当时什么感觉
2: ？我第一次看的时候，从第一分钟到最后，就是很真的蛮感动，因为我从从小到大看电影的时候，就是不是看亚洲人打功夫，就是看他们写电脑软体，或是。呆呆笨笨的一个，所以我看到一些这些亚洲的男人，他们有钱又帅又高又有肌肉质，<笑>是蛮蛮不同的。那我跟我跟伊文讲的呃聊呃提这件事情的时候，他觉得说，哎，在大陆电影都有这个东西，我我觉得我我都没有感觉，可是在美国出生的亚洲人应该都有这个感觉。
0: 嗯，就是觉得在电影啊、呃、美国电影当中。亚裔的非常正面的或者多元化的形象其实蛮少的。对。然后之后你说你十六号、十七号，然后接下来好多天也都去看了，这个是怎么回事、啊？那时候刚开
2: 始跟 Facebook 上班，那他们因为我现在住西雅图，在西雅图上班，他们把很多人飞到加州去花两个礼拜做一些 training。你在加州的时候，你一一个人有二十五块，可以去花去做一些不同的东西，去吃饭啊，或者剪头发，或者是跳舞，或者是看电影嘛。我就是邀请很多人去一起看这电影，所以第一天找了三十个人，第二天找了二十几个人，也第三天也十几个、二十几个人。公司帮我们出钱。那我觉得你看到一个东西你喜欢的时候，如果你以后还要还还想看到这种东西，那你是要花钱。我们是用钱来来投票
0: 。然后当时你你是也劝说了易文看这部电影
2: 。我那礼拜五跟他一起看
0: 哦，你们俩是一起看的。啊
2: 、我们晚上九点、十点去看，那看完了就就已经半夜十二点一点，那我们还是一直一直聊，一直聊，一直一直讲话，讲到不知道都忘都忘记睡觉了
0: 。哎，一文，你当时看之前是有什么预心理预期吗
1: ？呃，我当时看这个的时候，我感觉比较复杂，因为最开始的时候，嗯，嗯因为我是一个平平时比较喜欢看预告片的人。所以平时在 YouTube 上面，如果看到预告片，任何电影的预告片，我基本上都会点进去看一下。但是当时我最开始看到 Crazy Rich Asian 的预告片的时候，我并没有特别想点进去，因为我觉得 Crazy Rich 这个标签，就是我对这个标签本身又没有什么特别的好感。然后 Asian， 因为我是中国人，所以我觉得 Asian 又跟自己相关，所以我不喜欢这两个标签被连在一起，所以我一开始并没有很想去看。然后后来，嗯，我大概了解到了一下 Crazy Rich Asian 的历史意义，因为它是一个第一个全华班的。也不是第一个，就是在二十多年以来是第一个全华班的,的好莱坞电影，所以我想说，那我还是点开看一下吧。然后我就看了一下他的预告片，然后并没有被特别特别的，就是 impress， 就不会觉得说特别想去看。然后后来 Jefferson 跟我说他要我，他要约我一起去看这个电影的时候，我也觉得说。比他更为
0: 一
1: 起<笑><笑>我当我当时是觉得说，我愿意花这个钱去支持他的票房，但是我不太愿意我不太确定自己愿意花这个时间去看，因为我当时生活也比较忙。但是后来听说 Jefferson 组织了好多好多天的这个活动，然后他也说他自己非常非常喜欢看这个电影，觉得这个电影非常有意义，所以我还是决定跟他一起去看一下这个电影
0: 。哎 j e f s o n 你你你你会嗯？不过这个好像剧透，不过剧透也没有关系，我们已经提醒了听众了。就这部电影。嗯有哪些情节其实是特别打动你的吗
2: ？也很难说，也只是看到这些中国人、广东人做很平常的东西，我就我就很开很很开心。不是因为他们很有钱或是衣服都穿得很好，就是女主角是怀疑美国人嘛，在她在纽约出生，嗯、然后中文也讲的不是特别好，然后。呃，衣服都穿的是美国的衣服，可是他妈妈是是中国人呢。然后他全部的朋友都跟他讲英文。那、嗯、这是我第一次在电影看到，或是电视连续剧看到跟我一样的一样的人
0: 。对，其实我我当当时那个译文跟我说说你应该去看部这部电影的时候，我最开始的反应跟译文有点像吧，因为。对于我而言，其实这个封面，无论是无论是这个电影的海报，还是它的名字，的确，虽然是说讲压抑，但是跟我好像有距离感，我会有这种感觉。所以，其实我也是最开始是这种感觉的。然后看完之后，其实情绪也是比较复杂，就因为我刚开始的预期是这是一个文化冲突的。这样的一部电影，但我看完了之后，其实觉得文化冲突的元素并不是特别的强烈。然后之后我是才慢慢了解到，其实很多亚裔会非常喜欢这部电影，就是因为它的嗯，整个卡斯的阵容是是跟亚，就全都是亚裔，亚裔相关。然后亚裔表现出了一个还蛮非常正面的形象，能够嗯改变大家对亚裔的观念，或者是对亚裔的矮板印象吧。
1: 我觉得，我觉得这个电影里面很特别的一个点，就是它跟其他的好莱坞电影不一样的地方，是在于说，传统的好莱坞电影，我们通常看到亚裔的角色，都会是一个，要么就是功夫特别厉害，要么就是像 Jefferson 说比较会、比较聪明、比较 nerdy、比较像宅男那样的角色，就是特别特别聪明、特别特别厉害的数学或者。或者
0: 就像那个硅谷里边军一样的那个角色，对，或者是
1: 像军一样那种比较呆呆的、没有什么情商的角色。但是这一部电影里面，或者是甚至于是唐人街送外卖，或者是餐厅里面打杂的那种角色，对传统的亚裔都是这样的角色，在电在电视里面。但是其实真正的世界里面，在美国的亚裔并不是这个样子的。所以我觉得这个电这这部这部电影里面最大的特点就是说，它展现了亚裔在生活中的另外一面，然后这一面通常是不会经常在电影里面被看到的。
0: 嗯哼，哎，就是你们啊、呃，比方说拉着朋友或者推荐朋友去看了这部电影之后，会有朋友给出不一样的反应吗？应该
2: 百分之九十九的华裔美国人的朋友都反应跟我差不多一样。他刚出来的时候，一直上报纸，很多有钱人的这些华裔美国人，他们都去花钱把整整个电影院买下来，就像亚马逊。那有一个很有在旧金山有很有名的一、那个。珍珠奶茶一个一个老板，他也花几千、五千块、六千块美金、一万块美金买一下一整天、一个一整晚上的那个票。我全部的大学朋友、高中朋友、现在上班的同事都都有这一样的、一一样的感觉，就是说，哎，这是我们第一个机会看到看到我们长得跟我们一样的人在电影院的在在在,在,在一个电影里面。如果我们不花钱，那以后就没有，所以赶快一,一直看。一直在 Facebook 跟人家去 share， 或者是一直跟美国人呃一直提一直提
0: 。哎、欸，所以其实就是说他的票房现在这么好，嗯，是其实是跟那个亚裔现在在美国的经济就是经济经经济地位是有关系的，就跟跟你们这些包场去去看其实是有关系的，对吗
1: ？我觉得有一定的关系，但是也不完全是这样吧，因为包场这种事情毕竟还是比较少数。我觉得这个电影在最开始的那一个礼拜的时候，呃，据我了解是有一些包场的情况。其实任何电影在最开始的时候都会有出现包场的情况。Uh -huh. 对，我觉得他第一周的票房表现非常好，导致他接下来的几个礼拜的票房也表现得非常好。因为也就是说，第一个第一个周末的票房，他基本上是把名声给打出来了。然后后面大家也会，就是原本对他不感兴趣的人，看到第一周的票房也会跟着去看。
0: 对，然后我看到一个挺有意思的数据，是它第二周的票房，就通常第二周的票房会啊、呃、下降的比较多，但它第二周的票房似乎是下降了，只下降了一点一一点点吧，所以很多人还是蛮惊讶的。嗯、那到现在两点三四亿美元，那也还是一个蛮好的票房
1: 。对，因为这部戏的成本本身也非常低，也不能说非常低吧，嗯、就是相对两点四亿的票房来说是非常低。
0: 哎 ，Jefferson， 就是我有一点蛮好奇的，就除了说亚裔在这部电影当中被代表之外，嗯、就这个故事本身的，无论是嗯、呃，编剧、剧本，就或者是故事，你你你会很喜欢吗？或者是它里边的各种笑料和包袱
2: ？我是觉得它、啊、很好笑啊，都是好莱坞最有名的一些亚裔吧，这这的明星都是很多笑片，什么 Ken Jeong 啊，也有那个 Silicon Valley 的 Jin Yong。嗯然后那个女主角也是美国第一个还是第二个呃有亚裔的连续剧是那个 Constance Wu。对 Constance Wu， 她
1: 在她在主演的一部电影好像叫《Fresh Off the Boat》，是专门讲一个亚裔新移民来美国的生活故事、嗯
2: 。我对这些故事也不是特别有兴趣啊。像如果这个是一个找一个另外一个白人去结婚，他们也很有钱，我我一定不会去看，我不会去花钱去看这个故事。OK,
0: okay.。对，其实这个这一点也是我刚开始的时候比较困惑的，因为嗯，译文叫我去看这部电影，我看完了之后，我就跟译文发发消息，我还说，我说我看完了，但是我怎么觉得，嗯，就这个故事本身其实是一个特别俗套的灰姑娘遇上白马王子的故事，嗯、然后我也同时不觉得这其实是一个非常有亚裔特点的，嗯。的,的故事，因为除了包饺子和看昙花之外，嗯、我说这个故事可以放到任何一个富人跟。灰姑娘的身上，就比方说是一个王子遇到了一个、嗯，遇到了一个普通人，那也可以这样一段故事，或者是俄罗斯的超级富豪遇到这样一个姑娘。我说这样的一个故事都是可以继续的
1: 。对，呃，我当时看的时候，我在看预告片的时候就觉得说，我看了这个预告片，我已经大概知道这个剧情会是什么样的发展了。嗯、因为就像你所说的，它是一个非常典型的浪漫爱情喜剧故事。嗯。嗯对，但是我觉得它中间其实它对于中，它对于华人文化还是有很多很多的体现。我觉得对于很多美国的观众来说，如果你并不是生长在一个亚洲的环境里面，你是不会知道这些华人文化的。比如说看昙花这件事情，我最多也就是听过小时候我爷爷奶奶可能说过这样的事情，但是这是一个具体的放在荧幕上的一个一个一个实现，我觉得还是蛮蛮有趣的。然后它中间有很多跟嗯什么包饺子啊，然后打麻将这些具体的细节，它都有很它都有很多穿插了很多小的事事情在里面，让我觉得也是非常有趣
0: 。哎，你你觉得除了打麻将跟包饺子，因为我觉得这两点其实用的蛮烂俗的，而且其实放在那里也并不是特别必要的。你觉得如果除了这两点之外，还有其他蛮表现亚洲的那种元素吗？
1: 我觉得家里人的那种，他那个男主角家里人的那种关系，其实也是一个挺亚洲人的一个关系吧
0: 。啊，就是女性必须要为了丈夫牺牲的那种那种关系，是吗
1: ？对，而且就是你可以看到整个整个电影里面，男主角的爸爸并没有出现过，因为男主角的爸爸都是在、嗯、都是在在中国做自己的生意，并没有很在意自己的家庭，所以他整个家庭都是自己的母亲来打理的。然后这一个、嗯、这一个特点，我觉得是非常非常体现亚洲家庭的一个特点
0: ，而而且还有需要奶奶首肯，可能这些意见也是比较的，或者说是中国传统文化当中的一点吧
1: 。对，而且它中间其实有很多台词的设计，我觉得它也是很很有趣。比如说包饺子那场戏的时候，有一个点我出来其实是问了 Jefferson， 他有没有看懂那一点，因为我不太确定他在这边长大是不是也有这样的 exposure， 就也<笑>也有这样的文化理解。就是包饺子那场戏的时候，嗯，他们是一群人先在那里包饺子，然后，然后女主角包的饺子就还 OK， 然后妈妈包的饺子，男主角妈妈包的饺子会比较好看一点，但是奶奶出来的时候，奶奶就说妈，<笑>那个男男主角妈妈包的饺子不好看，他说，哎，怎么怎么那么烂呢、啊？你退一步了，对。我觉得这个小细节就是在体现，其实他的奶奶到就是到时至今日都对他的妈妈并不是特别的，就是有熟肯
0: 。因为你是问 Jefferson 的，所以 j e f f e r s o n 你记得你刚刚嗯当时对这个情节的反应是什么样的
2: ？我的父母也蛮传统的，以前他也也常打我，常骂我，常常叫我尊重他们啊，然后。不管我做什么，他们一定会跟我讲说：“哎、欸，你怎你为什么做这么这么这么烂？你为什么做得这么差？为什么考试考不好？为什么大学呃没有没有去上 hard 哈佛？”的是，哎，一直一直一直骂，一直骂。那我看我们回台湾的时候，我看我我阿妈，我呃，哦、这是台语，我的奶奶，她她都已经。七十几岁、八十岁，我妈已经快六十岁、六六十几岁，还还整天一直被骂，不听话、不尊重她妈妈，不不乖啊。我觉得就是这种 d i s a p p
1: r o v e l 啊，英文来说的话就是 d i s a p p r o v e l、呃、就是没有得到长辈的肯定，就感觉是那种媳妇永远都得不到得不到婆婆的那种肯定的那种感觉
0: 。嗯、哦，这样一说好像是我我我其实看了电影之后，这个细节我立刻就忘掉了。真奇怪，自可能太习以为常了吗？也许。还有哪些细节你们会觉得还蛮亚洲的
1: ？呃，我觉得那个，我觉得一开始他最开始那几分钟有一有一个部分是，呃，是讲那个男主角和女主角在咖啡厅，然后被拍了照片，然后就发给了，然后那个照片就流传到他妈妈那里去。然后你当时的感觉是，当时看那个剧的感觉是，这个这整段剧情可能是发生在一个几天的时间段。可是它实际上整个剧情是发生在几分钟的时间
0: 。嗯，对，是
1: 。然后他当时的各种就是，我觉得他首先他画面做得特别好，他描述整个短信是怎么样从一个地方到从美国，然后传到新加坡，然后各种各样的一些视觉效果，我觉得都做得非常好。但是我觉得这个其实也是一个非常亚洲人的一件事情，因为我觉得就是呃，我们平时生活中大家可能都非常善于用手机短信去去来聊这些事情，然后。他妈妈那边在做一个，本来在做一个很正常的事情，然后是通过一个阿姨来告诉他妈妈说：“哦，你的儿子可能要带你一个女生去参加一个婚礼。”我觉得这个这个这个这个事情是非常非常非常典型
0: 。嗯，难道在就是这种类似于用手机传递，就发发消息，然后有类似于 gossip 八卦这样子的，难道在美国的环境当中没有吗？
1: 我自己的感觉好像这个并不是平时电影里面会看到或者电视里面会看到的一个情景。我不知道 Jefferson 你会怎么觉得？嗯，我同意。
0: <笑><笑> OK， 哎，那 Jefferson 你会有哪些细节你会觉得还蛮亚洲的？就除了刚刚一文说的那些
2: ，我觉得那个美女的老老公，他名字是 Michael， 他也蛮成功的，他自己开呃一家公司，然后他们上市也。很有钱，可是跟其他的人比，他这个 crazy rich Asian 这个这个家庭比他他真的没有钱，然后大家都看不起他，因为他不是呃怎么说有有血血血血缘关系血,血缘关血对血缘关系没有血缘,关系血缘关系哈，他永远都不会、嗯、呃就不会当自己的人，嗯
0: 不会得到认可啊、嗯呃、这一点这一点我好像感受的也不那么深。其实是不是感觉就，因为因为我觉得大陆可能经经历过嗯很多的运动，所以其实很多传统文化也许在丢失了，所以可能反而我感受的没有那么深刻。嗯，不过我们回过头来说，其实一个蛮重要的，因为你说。之所以那么多亚裔会愿意去包场，并且不断的去宣传，是因为全卡斯呃，就全亚裔卡斯这个事情，因为这一次所有的演员几乎全都是亚裔。啊，我当时其实是不理解这件事情的，就为什么全亚裔的卡斯这么重要。后来我是看到了一篇文章，嗯、呃，那个人他还蛮厉害的，他应该是 KPCB 的一个投资人，然后之前也是在一些创业公司创业成功。哎，我怎么找不到那个？我记在那等等啊？他叫 Eric f 冯，他是他之前是 Flip Flipboard 之前的 CTO， 也是那个 Hulu 之前的那个 Founding CTO， 是蛮厉害的了。他就说他在两年前其实有跟这个编剧还有这个嗯。这个这个剧本的写作者，他他有没有聊这个事情？然后当时这两个人，他们就其实是面临了一个抉择：是上 Netflix 还是还是说真的像传统的上电影大银幕？那上 Netflix 可能会比较容易一些，因为这样子有钱又没有票房压力。但他们就是想到说，我想要。就是用更加传统的方式获得好莱坞的认可吧，所以他们就走了更加难的这条道路。然后后来这个 Eric 在跟呃华纳兄弟在聊的时候，就发现这个真的是非常惊险的一件事情，因为在这个 Crazy Rich Asians 在上映之前，其实有一堆的跟亚裔相关的。Project 的的节目正在还正在可能要经经过审核，然后看是不是能够去上。所以，如果他们获得了票房的成功，那这样一大批的和亚裔有关的题材的电影就能够上映。但如果这个票房不行的话，那可能一大批的跟亚裔相关的都会被砍掉。就我我就才意识到啊、呃，原来亚裔被代表这件事情是是还蛮重要的。就重要的意义就在于说，这个题材它甚至可以代表了一类的题材
1: 。我觉得这个电影主要比,比较主角主要的一个意义在于说，它让华人的面孔在好莱坞电影里面变成一个主流角色，它让它这件事情变成一个常态
2: 。就是
1: 你不会觉得说一个华人出现在一个电影里面当担当,当一个电影的主角是一件很奇怪的事情，因为
2: 因为华人已经拍出了就是亚裔相关的华人已经拍出了
1: 这样的一部电影。
2: 如果你仔细看，这个整整部电影只有两三个美国人，呃，穿内衣的一个模特，然后一个拉小提琴的人一起唱歌，一个一个美国人，他全部都是中国人。那你看到他，觉得说，哎，他怎么跑跑到新加坡，觉得这很奇怪。我觉得他们故意这样放，所以其他的电影看到一个大部分都是美国人，一个中国人，一定会就是仔细看这中国人，哎，这个人奇怪，他不是。他不是我们的人，他是一个看起来怪怪的一个人。那为什么在为为什么有这个人
0: ？好吧，这个细节我也没有注意到。一文，你有注意到吗
2: ？呃、uh, ，Jefferson 这个地方说的是说，在这个整个
1: 剧里面是你说的美国人是白人吗？对 ，OK， 所以你说的是说在整个剧里面。呃、uh, ，有只有几个镜头是里面出现了白人的，对。然后白人的出现在这个这部剧里面，反而变成了一部很奇怪的事情，变成一个很奇怪的事情，而不像通常我们在一个美剧或者是美国电影里面看到亚洲人是一个很奇怪
2: 的事情。嗯、对啊，英英文叫 tokenization， 你知道怎么帮我翻吗？不知道。呃，英文 like in America， when a group of white people hang out with each other， they have like one friend， they'll call them the token Asian friend or the token black friend。You, you have a token black friend or token Asian friend, so because you can collect them into your pocket as like like a playing card or like a collectible model of something. Like, uh, okay.、Mm. It's this... you you yeah you welcome you collect you have this person, this token, just for the sake of their race or their identity. So I、um, am friends、um, with this person just because he is Asian or just because he's a black person. 我
0: 明白。对对对，这个就像是当时我儿子，嗯，其实要申请学校的时候，老师虽然推荐了一个还蛮好的学校，但是说因为那个学校里边全都是白人，就是那种啊、呃、蓝眼睛金发的小孩，所以即使是有一些黑人跟亚裔，就是也就是为了考虑种族的，就你说这个，是象征性的吗、嗯？也不能说象征性的吧，就是其实好像是出于。哎呀，我觉得这个的确在在中国是是比较难以理解的一个事情、嗯，因为中国不存在这样的问题，对吧？就是、啊、我我觉得，甚至这一段我们是可以嗯照照原文这样子剪出来的，因为真的在中国不存在这样的问题，在美国可能、嗯嗯、无论是出于政治正确啊，还是好像白人至上要体现这种我我很平等对待你们的优越感，他们可能就会说，的确我的身边要充满各种就是多元化，就为了多元化而多元化做出这样的一种努力。嗯嗯嗯那那可可能就是这样的一种现象，但其实这样、哦、这个在中国是没有没有什么，就可能比较哦，或者这个中国可以代表的，就比方说学校里边一定要招一些少数总少那个少数民族的，我们一定有藏族，我们一定有有啊傣、呃、族，可能就是跟这个有点类似吧。对。就对，就其实可能美国文化当中比较常见的，之前电拍电影也好，或者嗯很多生活当中或者公司里边录用也好，可能会出现的一种还蛮普遍的现象吧。其实这个也就说明了少数族裔在美国的现实啦。嗯哼，我觉得可能在科技行业还稍微好一点，因为在科技行业压抑比较多呢。在其他的行业，特别是像好莱坞这种地方，还有在大的金融行业。我觉得亚裔可能就还真的蛮少的
2: 。对啊，如果我在高中跟我我妈讲说我想去拍电影，她她会她会把我踢出去。啊
0: <笑>，就是就是因为亚裔的父母其实一般是不太允许小孩子去拍电影的，是吗
2: ？呃，也就是说，如果一个小孩子想想做一个东西，如果不不能赚钱了、啊，或是不能不是不是当一个医生了、啊，或是一个律师、啊，那就就就不用不用踢了。
1: 对，说到这个地方，其实有我后来在 Twitter 上看到一个笑话，他、嗯、是说，他其实是很短的一句，他说，呃，《Crazy Rich a s i a n 这部电影在烂番茄上拿了九十二分的分数，在别的地方这可能是一个 A 减，就是 A <笑>但是在一个中国的家庭里面，这是一个 F，
0: 这是一个 fail 不及
1: 格的一个成绩
0: 。哦，好吧
1: ，对，这是一个很自嘲的一个笑话，就是大概是在说中国的家长或者是亚裔的家长，通常对自己的小朋友要求特别特别高，所以。Jefferson， 呃，你在学校里面是肯定都是跟美国人在一起生活，但你回到家就是会是跟你家里肯定也都是亚洲人的感觉
2: 。我在家里都是吃中国菜，然后讲讲中文，礼拜天去上中文学校，然后在在家里就是也整天都是专心考一百分，考考大学。那我我六年级就开始读 SAT， 读了六年才去考
0: 。啊，六年级就开始考，六年级开始背
2: 背单词。
0: 哦、oh, 天哪！我
2: 这个也不是，也不是很特别。我很多朋友都这样子。那在家里我，我、欸、的白人朋
0: 友就不会这样子是吗
2: ？对啊，白人朋友呢，在外面玩呢、啊。我在家里的时候都是需要很很听话、很很乖。那虽然虽然我不是一个很乖的小孩子，我还是如果不听话会被被打、会被骂。那我觉得在美国，你要成功，他们他们不要一个人只会听话、只会只会跟别人，他们他们想。你你要在美国成功，一定要就是有自己的想法，自己的，呃，这个 confidence 你。你你想做什么就做什么，嗯、哼
0: 可是我這種自信、啊，对啊
2: ，对对啊。可是我在家里就是，如果我想这样子，我我都被打，会被骂，所以我我到现在还是有点困难
0: ，在
2: 在社会上班。
0: 其实就是，其实这个也是，我觉得可能是被代表的还蛮重要的一点。就比方说，如果过去成功的都是比较乖的，就比方说中国传统的，因为你的父母亲看到的成功是中国传统的那种成功方式，那可能就是儒家文化的听话，然后刻苦奋斗出来的。那我想，比方说如果在美国这边生根了，他能够看到华人当中有用不一样的方式成功。就比方说像这次电影当中有演。演员的成功，然后或者是去打了橄榄球也能够成功，成为非常富有的、嗯，成为明星，或者是唱唱嘻哈、唱 rap 也能够成功。我觉得这这可能也是一个被代表的挺重要的方面，就不光是说让小孩子有一种，嗯，就是受到启发，或者把它作为人生模范的一种，也其实也是改变父母亲、改变老一辈，以及改变其他美国人对他们期待的。的的一种示范效应吧。嗯哼，这个电影的应该是导演，他有说一句话，他说：“如果你是在一个非常暗暗的地方成功了，那你只是赢得了这个比赛；但是如果你是在聚光灯当中。”呃，聚光灯下成功了，那你其实是 change the game， 就嗯、呃、改变了这个游戏的规则。那就他当时是没有拓展开来说这是什么意思，但我想可能这个意思就隐含在这些方方面面吧，就对小孩的启发，对父母亲观念的转变等等等等
1: 。对
0: ，嗯，但是其实这部电影还有一个问题，就是刚刚我们一直在说，嗯，无论是亚洲人给自己强加的，还是说美国人看待亚洲人。其实都有一种矮板印象，但我我我看完了之后，其实会有一个非常强烈的就是那种情绪，就是会不会造成一种新的矮板印象？因为你看这个标题 “crazy rich”， <笑>然后这两个标签就在在联想到之前 YouTube 上面会有黑人说，就鼓励说你们去抢亚洲人吧，他们都很有钱，然后又都比较软弱，会不会形成一种新的矮板印象？就是你们怎么看待？把亚洲人刻画成为非常富有的这样的一种形象呢？
2: 我觉得不会，因为这部电影成了这个问题。呃、嗯，我我是住西雅图，那我们现在这房价都很贵，很多人如果他没有钱去买房子，他都会很喜欢骂说：“哎、欸，都是大陆的有钱人，一些公司或者一些在在华大一些小孩子。”父母是什么大老板过来，一直一直买，一直买房子，他已经已经有很多美国人在歧视中国人过来，就是他们，他们就想说，一看一看到一个小孩子，所以说，哎，他是一个中国人，他开一个 B M W， 他一定是父母给他每个月给他两万块去去玩，或者去去喝酒，或者去 party， 还怎么样？他们所以这个已经有这个问题，这不是。不是每个人都有这个想法，可是有一些人会觉得亚洲人都已经是一个 crazy rich Asian， 不不是不是,不是因为这个这部电影而，而他、嗯、他他不会不会这样想。对，关于这一点，
1: 其实其实我我其实赞同 Jefferson 的一个想法，因为我最开始不喜，没有对这部电影没有兴趣，也就是因为 crazy rich 这个这个概念，我觉得这个地方 crazy rich 说的是。超级超级有钱的人，超级超级有钱的亚洲人。那我最开始来美来北美的时候，我是一个留学生，然后我是大概零七年左右出的国，那个时候是刚刚好，就是出国这件事情开始变得比较在中国大陆比较流行。然后我出来了之后，因为我是一个国际学生，在加拿大，国际学生所要交的学费是比呃一般本土学生交的学费要多很多了，所以我身边的很多朋友都会认为。我是一个非常非常非常有钱的人，我的家庭非常非常有钱，我能够去到这个学校是因为我非常非常有钱。可是事实并不是这样子，我也经过了我所需要经过的考试，然后我的家庭说实话也并不是特别有钱，所以在我很多的朋友里面都会有这个这个印象。然后这个当我在看到这个电影的预告片的时候，看到这个电影的名字的时候，我当时本能的一个反应就是说，为什么这个大家对我的这个偏见，然后突然一下会被一个。相当于是被肯定了，相当于这个《Crazy Rich a t i o n 这个电影是在加重这个、嗯、这个想法，对
0: ，对。其实我也有这种感觉，因为毕竟这是一种大众传媒，而且是一个非常标签化的标题，就的确是给我这种感觉。而且当中有一些台词也挺搞笑的，就是你记得，啊、呃，女主角跟她好朋友的家庭在吃饭的时候，一,一大家。就是那个还蛮搞笑的那个人，他就会对着两个正在吃，应该是 chicken nuggets。就吃吃吃东西的那个小孩说：“你要把它吃完，你知道吗？在美国还有很多小孩在挨饿呢。”就是这个这个这个这个梗一抖出来的时候，我我就就我也笑了，但是就感觉呃有点怪怪的。就我不知道在场，因为我当时去看的时候是上午，所以身边好多嗯、呃、白白人的老头老太，我我真不知道他们是什么样的感觉。
1: 我觉得，我觉得美国人是比较比
2: 较了解自嘲这件事情的，所以我并不觉得这个会有什么特别的大的问题。我们在美国出生，美国是一个 melting pot， 就是什么什么鬼人都有嘛，就,就几<笑>几十个、几百个国家的人都在住在美国，所以我们呃去外面去买菜、啊、或者吃饭，一定都会看到很多不同的人。所以很多一些我跟同事讨论的时候，也常,常在。常常来讲，就是说，哎，美国人跟什么亚洲人不一样啊，或是，呃，就是就是会讨论这些这些东西啊。嗯
0: ，加重了这个 crazy rich 的的这这这层含义，是他一开头他会列了一个拿破仑的名言，说中国是一个沉睡的巨人，就让他睡吧。嗯，就是醒来的时候他会撼动世界啊什么的，就这句话。就有点莫名其妙的放在开头，然后其实跟这个浪漫的爱情故事没有太大关系，但是它跟这个 Crazy Rich 又多多少少有点关系，所以对这句话放在开头，我也有点就觉得很奇怪。其实
1: ，哦，我也觉得这个放在开头非常无厘头，因为其实刚开始放开头的时候，你会觉得说它可能跟这个故事有点关系，但实际上好像并没有特别大的关系，嗯
2: 、就是。他是讲说美国里面的，呃，牙医他们，你常,常在电影都看不到他，或是你去外面也都会小看小看他，或是也不会不会太多，不不,不会不会再想他在这做什么。可是你在等在等，我们现在亚洲人他们小孩子都会当医生，会当律师，或是去炒股票，以后就就开始有钱。那你有钱的时候就开始开开始去。呃，替政府上班啊，会做一些呃总统啊，或是呵呵总统，我不知道，我不知道亚洲人会被当总统啊。可是如果你替一些 government 的 position， 你就开始可以有一些呃真正的 influence。我觉得中国人、亚洲人跟。犹太人的那个呃情绪一样
0: ，但是就其实这个也是比较 tricky 的地方。就比方说，你看标题，就甚至是无论是编辑、编剧还是导演，都会强调这是代表整个亚裔的。但你看这第一句话讲的是中国，然后整个的主角几乎都是华裔，然后几乎所有的稍微有点角色的二号、三号、四号、五号，几乎都是东亚的面孔。我们且不说他是。华裔的面孔吧，就至少是东亚的面孔，所以这也是让我觉得，就是当然不光是我了，就包括在新加坡上映的时候，很多新亚新加坡的少数主义，或者是在那个美国的。一些亚裔的少数族裔其实也都是觉得挺不舒服的一件事情
1: 。呃，我看完这个电影的时候，当时我也有过这样的感觉，因为我觉得这个这个这个电影它虽然有 a s i a n 这个名字在里面，但是我觉得它并没有特别好的代表 Asian 这个词，因为在我的印象里面 ，Asian 是包括呃包括像印度，基本上是包括所有的亚洲国家。然后，但是这个电影里面所表现出来的。嗯，那些角色大多数都是一个很细化的华人，所以我一开始也会有这样的感觉
2: 。对，你看那些印度人都是都是工人或<笑>是佣人啊，保安。对啊，保安，<笑>嗯
0: 哼
2: ，帮你停停车这些人啊
0: 。对对对，而且也是挺 stereotype 的吧，蛮矮板印象的。就比方说，我们会认为印度会说是红头阿三，就是很、啊、很之前很，但在在这个电影里边，真的是以红头阿三的形象出现的
2: 。对啊，然后看到那些。保安啊，他们就觉得哦，好好恐怖，好怕这些这些怪人<笑>
0: 怪物。对、嗯、呀，对呀、啊。哎、啊，对了，就是跟你一块去看电影或者你组织的人当中，会有印度人啊，或者是亚洲的其他族裔的少数族裔的人吗
2: ？是是有一些印度人，可是我觉得也是比较少，因为一文刚刚说他他是讲 Crazy Rich Asians， 可是他应该是叫。Crazy Rich Chinese, Chinese. Cantonese， 这这些对啊，<笑>这名字取的不是，不是不是完全对啊
0: 。哎，你的印度朋友会怎么评价这部片子呢
2: ？呃，我
1: 我的印度朋友都没有去看这部电影。我唯一去看过这个电影的一个印度的朋友，是一个在在新加坡长大的一个印度人。然后他他所说的事情就是说，他看完这个电影之后，觉得这个电影拍得非常非常真实，因为在新加坡最有钱的那些人就是华人，然后很多印度人在那里的地位就并不是特别特别的高，所以他觉得这个电影其实一定程度上描述了当地的现象，嗯、但是他当然也希望说印度人本身或是其他族裔，像马来西亚人啊之类的人可以在那里被更好的表现
0: ，被代表哈、嗯，对，他会表现出来那种。不高兴或者生气啊，或者觉得抱怨之类的吗
2: ？他倒并没有这样子觉得不开心
0: 。那 Jefferson， 你的朋友呢？你都有去看
2: 的、啊，然后有一些人也是觉得蛮不错，可是他们也没有看到他们，就是也没有看到印度人在在电影里面嘛，所以我觉得他们的感觉不会，他们的印象也不会跟我们一样这么深刻。
1: 嗯、但是说实话，在在美国的语境下面 ，Asian 其实很多情况下就是指的是东亚人。或者是东南亚人，并没有包括印度人本身在内，
2: 对吧？啊，那
0: 印度人怎么自我归类呢？啊啊
2: 、很难啊！我现在也是在 Facebook 参加一个 Asians and Pacific Islanders 的 club， 那我们大部分都是中国人或是韩国人，然后一些日本人，印度人都他。都不会觉得说他们是一个 Asian 或是，也不会觉得他们是一个 Pacific Islander
0: 。对，我觉得当说 Asian 的时候，就是嗯，我们的确会想到东亚人，但是你去想中东，其实也是 Asians 的 Asians 的一部分，对不对？就像什么迪拜啊，阿拉伯国家也是
2: 。对
0: 啊。当大家在讨论这个问题的时候，我就在想到加州，其实嗯，前段时间闹得比较沸沸扬扬,扬的是关于亚洲西方法案。就是说，在很多的嗯，类似于填各种表格或者是入学的时候，你必须要把就是其他的族裔，好像还是说你是来自欧洲的就欧洲，你是西裔的就西裔，非洲的就非洲。但是到亚洲的时候，就会强调说你要写出你是来自于东亚的、来自中国的，还是来自柬埔寨的，还是越南的，还是印度的。然后很多的亚洲的亚亚亚裔这个族裔当中的少数民族就非常支持这一点，因为他们一直。觉得我们是没有被代表的。就比方说，我们入学的时候是被，因为东亚的学生考试分数都很高嘛，所以他们会觉得他们是其中的弱势群体，没有得到相应的照顾。但是，呃。大亚洲地区，就比方说日本、韩国或者中国人，就会觉得你这是你你为什么要要这种细分亚裔？你是要把我们各个击破吗？然后是想要像当初希特勒那样来来来搞这种，就是后后手有这种种族歧视的后招在这儿吗？所以所以就是其实关于就是亚少数亚裔的少数族裔怎么被代表，然后其实这也是一个挺复杂的问题。然后这个我们可能在中国在大陆。根本就不会想到这个问题，但就因为美国是一个移民的大熔炉，所以这些问题其实蛮激烈的
2: 。我这个进步是是慢慢来的嘛，先先看中国人，然后可能在几年会有印度人，然后在几年可能有中东人。呃，我们也不再跟其他人比，我们只是跟白人比，少数民族是是朋友。
1: 我觉得，我觉得《Crazy Rich Asian》这个电影，它的名字里面因为有 “Asian” 这个词，所以大家对这个词有很高很高的期待。他们会觉得说这个词应该要代表所有算得上 Asian 的人。可是通常你不会对其他的电影有这样子的有这样的想法，就你不会对其他的电影有所有的期待。就比如说我们看最近上映的《黑豹》，就是《Black Panther》这部电影，我觉得它里面讲述的一个故事是一个虚构的国家瓦坎达。Wakanda, 我并不认为每一个黑人看到这个电影的时候都会觉得说他没有代表我，他们并不会觉得说这个讲的不是我国家的事情，或者说这个里面的人不是坦桑尼亚或者是埃塞俄比亚的人、嗯。所以我不知道为什么大家对 Asian， 就是 Crazy Rich a s i a n 会有这样的期待，然后反而会产生一些反感
0: 。就因为标题用了这个词语，而且在啊、呃、进行宣传的时候用了这个用了这个这个 message 传递了这个信号吧
1: ？对，我觉得可能是这样子的。嗯
0: 哼。因为一文，你也跟我说了，八月份之后，其实陆陆续续有很多华裔作为主角的片子，你去看了，对吧
1: ？呃，我并没有看所有的，但是我知道的有大概两部片子是比较比较有名，在这同时期，一个是叫做，一个是叫做《Searching》，《Searching》是一个由韩裔当担任男主角的电影，它讲的是这个韩裔的韩裔男男生的。的女儿失踪了，然后他用一个很特殊的方式来讲述了这整个找到他女儿的这个故事。嗯、um, ，另外一部电影的名字叫做 To All the Boys I Loved Before， 大概意思就是说致我以前爱过的所有的男生。然后这部电影讲述的是一个。一个华裔的小，一个华裔的小女生在美国长大的故事，然后和她就是在学校里面交往过的所有的男生的一些小的事情。我并没有仔细的去看这几部电影，但是我觉得这其实也是一个 Asian 的一个 representation， 因为我觉得只要华人能够在，只要亚裔或者是华人能够在大的这些制作电影制作里面担任一个重要的角色，然后使这件事情变成一个常态，那我觉得长期来看的话，对于亚裔。或者是亚洲人在美国的社会地位上来说是有好处的
0: ，而且我看了一下，好像接下来还蛮多亚裔会担当主角的，就包括迪士尼的那个花木兰
1: 。花木兰是刘亦菲
0: 。对对对，刘亦菲主演的，然后。Netflix 和 Netflix 应该也会有一个系列，有不止一个吧。就 Netflix 跟 Amazon 他们的自制剧，好像都会有亚裔在里边担当主角的。然后还有一个特别搞笑的是，电影名字叫做《Single's Day》，就光棍节。我不知道这部电影是讲什么的，但但也是讲述亚裔文化的吧。
1: 我觉得这些都是好的现象
0: 。对对对，我我觉得其实也并不一定说你每次上映都要去宣传说亚裔被代表或者怎么样，或者像这一次的这部电影一样，但只要有亚裔不断不断的出现，我觉得这就是一个很好的事情。
1: 对，同时我觉得理解《Crazy Rich Asian》这部电影里面有一个很重要的点就是。嗯，这部电影它是一个好莱坞电影，它面向的大多数的其实还是在美国本土的 Asians。那其实如果你仔细想一想，这些亚裔人群在在美国长大的一个环境，我相信 Jefferson 也是这样子。在一个传统的华人眼中，因为他们是因为这些这些美国长大的这些亚裔，他们都是接受美国的熏陶，美国文化的熏陶，他们都是读美国的学校，然后说的也是一口流利的英文，所以在很多传统华人的眼中，他们其实是一个西方人。在《c r a z y Richiation》里面，中间有一个有一个梗是叫做他们都是香蕉。嗯哼，因为香蕉是表皮是黄色的，里面实际上是白色的。但是同时，如果你把你从一个西方人的角度来想这个问题的话，这些像 Jefferson 这样子在美国长大的亚洲人，他们其实对于西方人来说，他们是华人。所以其实如果你仔细这样一想的话，像 Jefferson 这样的华人在美国长大的华人或者是亚裔。他们其实处在一个很尴尬的一个状态。
0: 对我，我在理解这个问题的时候，我也在想，就是为什么 Jefferson 会这么激动？其实这可能某种程度上就是找一个身份认同的,的,的,的方式吧。因为可能对于在大陆生长的人，就像我跟一文。可能因为一直在看这一类的片子，所以并不觉得这个有多稀奇。啊、然后，甚至我们也是可以自然而然地接受好莱坞全都是金发碧眼也好，怎么样也好，因为我们就知道这是一个跟我们文化有差距的另外一种文化。但可能对于 j e f f s o n 而言，他就需要有。就是这两种文化都对他而言是很重要的，所以他需要有某种方式把这两种东西融合在一起。就我非常能够理解这种定位，因为我的我儿子可能他的长大的环境应该就会像 j e f f s o n 一样，那他必然也会面临着一种身份认同的问题。那能够代表他这样子黄皮肤又成功，或者在各方面就各个领域都能有代表的，那对于他而言是一个更加好的一种呃成长环境吧。
2: 我回台湾或是回大陆，一打开嘴巴，人家知道我是美国人，我不是从那边来的
0: 。你你呃，你说台湾话，别人就也会听出来说你是从美国回来的是吗
2: ？一看到我，我不知道是不是我的我的个子，或是我我的衣服，或是我的我的口音，还是怎么样，他们一一看到我都知道我不是不是中国人，不是台台不是台湾人，不是他不是他们的人。那我在美国，不管我英文讲得多好，还是会有同事说，哎、欸。Jefferson， 你英文真的讲了非常不错哦，好像这蛮蛮<笑>厉害的。我就觉得说，哎、欸，对啊，我我从小到大一直讲英文，为什么我为什么你要这样跟我讲？我到底是可以去哪里才可以回家？我我是我是哪里的人？
0: 嗯，对，我还在 Twitter 上面还看到了一一一连串的推我，好像一文也看到了那个是吧？就有一个人他发推说，我五六呃，他说我大概五六岁的时候，父亲在我心目当中的形象是一个很伟大的形象，我特别喜欢他做的便当，怎么怎么样的。然后等到呃三四年级的时候，我父亲送便当到学校里边去，然后同学们都嘲笑我，然后说我。吃的东西跟他们不一样，他说我就很难过，再也不希望我父亲，嗯，到学校里了。然后他几年级的时候又看了，什么什么对？
1: 对、呃、啊，我当时是我是在看完这部电影的第二天，就是相当于是他的 opening 感，就是第一个周末看到的这一个、嗯、这一个一系列的一系列的 tweet。然后我当时看到的时候也感觉也是非常非常的感动，因为它里面其实很多东西是你可以，就是你在大陆长大的中国人，你也是可以能够感同身受的，因为。我相信很多小朋友就是在长大的时候，总会有那么一两个瞬间是觉得自己的家里人可能是丢脸的。比如说今天可能是爷爷来给你送个什么东西，你的你班里会有同学嘲笑你的爷爷说穿衣服很破，或者是怎么样子，或者说会说你你们家是农村来的，所以你们家有特殊的口音。其实同样的事情也是会发生在美国。然后像你刚刚说的这个这一串的 tweet 里面，他就特别强调了这一点。发这个 tweet 的女生说，当她在八岁的时候，嗯，她的三年级的班级。我就是点了叫了中国的外卖，然后是他的爸爸来送送的这个外卖，然后他当时看到自己的爸爸出现在学校的时候，特别特别高兴，因为他觉得他他爸爸就是他的英雄，然后但是可是其他的同学并没有觉得他的爸爸特别酷，因为他们发现他爸爸说着不一样的口音，然后长得不一样，所以他们会嘲笑他，然后在那一瞬间，用他的原话说是 “You don't want to be Chinese anymore”， 就是你不再想当一个中国人、嗯，因为你觉得你自己因为中国人的身份而被人嘲笑。
0: 嗯哼，然后他后面还说到，你九岁的时候，你参加了一个芭蕾的夏令营，然后有一些人说，另外一些女孩恨你，因为他们认为你的眼睛是非常的丑，然后你就觉得很受伤，一点都不喜欢你的亚洲面孔，你不希望你是个中国人。你十六岁的时候。那个是一个圣诞节，
1: 十六岁的时候是 Halloween， 呃，不不，万圣节，对对对，十
0: 十六岁的时候是万圣节，然后有两个学生到班级的时候穿的居然是亚洲游客的这种 costume 的的装扮，他们把他们的眼睛给用胶带贴出来，然后把眼睛弄小。你的老师问你说你会不会觉得这个很冒犯？你说没有。然后你还跟其他的朋友一起笑，你不希望自己看起来好像特别的假正经吧，或者什么的。然后你那时候也不希望，再也不希望你是个中国人
2: 。在高中、大学也也有时候会这样觉得，说“我我 I don't want to be Chinese”。如果如果我做一个东西做得好，就是、说“哎，对啊，你因为你是一个中国人，一定一定你很用功啊，所以你当然可以把这个很很容易成功啊。那如果做不好，人家就说“哈哈，你是一个”。中国人，你打球打得不好，或是你当然不能，呃，对啊，不能做这些东这某些东西，因为你是一个亚洲人。那都小孩子都蛮坏心的、啊，到这二十几岁才开始说，哎，真的我我是一个中国人，是真的有很多好处啊，我可以回台湾了、啊，我我在在家里可以吃不同的东西啊，我我不会像很多美国人不敢吃一些好好吃的东西啊。到到现在二十几岁、三十几岁才才才,才觉得说，哎，两个世界的可以偷偷进去，偷偷去捧场一下
0: 。对啊，我我觉得其实这应该是一个非常自豪的一种多元文化，就是特别是像美国这样一个特别崇尚多元文化的国家。真的还蛮奇怪，就比方说你如果同样是有嗯，就欧洲，比方说巴黎来的或者英国来的，那待遇肯定不一样。但是你要中国来的，可能前几年就会觉得还蛮糟糕的。我我在想，就刚刚你们说到这些，我在想是不是其实这部电影的出现，以及包括接下来一系列，是不是其实也跟最近几年，比方说中国大陆或者是新加坡经济腾飞是有关系的？所以可能大家会对这种自我认识认知会有一些改变，我
1: 觉得肯定是有关系的。但是你说到这个的时候，其实我有一个我有一个观察，我觉得还挺有意思。嗯，现在很多的美国大片，如果你在你你有留意的话，会一开始的时候，你会发现那些特别特别大的，比如说像《碟中谍》啊，或者是《侏罗纪公园》这种电影，它会前面都会有中国的电影商的商标在前面，嗯、就在电影最开始的时候。嗯嗯、对。但是这一部关于一个关于中国中国传统，一个关于亚洲人 Crazy Rich Asian 的这个电影，它是没有任何对对对，我也发现了，我发
0: 现了，对对对，这是为什么
1: ？呃，这个我不太知道。我的看法是，中国会贴牌的电影，或者是会会出资支持的电影，都是那些会在国内卖的比较好的电影，就比如说那些爆米花大片。Okay. 那 Crazy r e c h a t i o n 这个电影，它无论是题材还是剧情，我都会觉得说它在中国其实不会太有市场。然后，所以最近听说它要在国内上映，我其实还比较惊，就是惊讶。
0: 最开始的时候，我还听说说它不会在中国上映
1: ，而且还有限制，就是因为每年我们可以引进的电影，西方电影的数量有限嘛，所以是不是应该花一个名额在这部电影上面？可能加上它的题材，可能对于中国观众又不是特别感兴趣，所以这个方面，我原先是考虑说它可能不会出现在中国。
0: 嗯哼，所以一文，你会觉得这部片子会在中国，嗯，票房怎么样
1: ？我会觉得这部电影在中国的票房可能不会特别好， mm -hmm. 因为大多数的大多数的观众，中国观众是不会
2: 能够理解
1: 这种这种时代背景
0: 。OK，Jefferson，、okay. 你觉得呢
2: ？应该，我觉得应该也是不会太成功啊。我你不是 h o l l y 好 o 坞的电影都是已经有一些亚裔的 cast， 那你为什么、mm -hmm. 为什么要去看这个？为什么要多花钱去看看这部电影
0: ？对我觉得大陆，而且可能的确也不会觉得这部片子里边的亚裔代表了他们
2: 。我觉得大多数
1: 的传统华人应该会觉得这个电这个剧里面所讲的故事跟自己没有什么关系。但是我觉得这个电视电影本身，它作为一个爆米花电影，它作为一个浪漫喜剧，它的可观赏性还是有的。就是你不应该把它当做一个。大片来期待他
0: 是得得说的。其实那个从头我还是从头笑到尾的，真的很，其中非常多桥段还是蛮搞笑的，就反正蛮多地方还是蛮打动人的吧，我觉得
1: 。对，我还是希望大家还在国内的大家还是应该去电影院支持这部电影，看这个电影，嗯、因为。这部电影本身，它其实是具有观赏性的。它的它所承载的历史意义，可能在美国的这个社会环境下是比较比较明确，在中国的那个社会环境里面，或者甚至在很多亚洲的地方的社会环境里面，可能并没有那么大的意义。但是，我觉得这跟这个电影本身是没有太大的关系。这个电影本身，它还是值得看的。
0: 对对对，这部电影可能本身的感觉就会像是你去看一个什么呃《风月俏佳人》啊，或者是《诺丁山》啊，是这一类的这种爱情、浪漫爱情故事差不多吧。就抱着这种心态，你应该还是会收获很多感动和嗯和笑和笑声，就是反正还蛮搞笑的吧。
1: 对，而且你如果愿意花看电影的钱去支持一个全部是白人演的电影，为什么不愿意花钱去看一个全部是亚洲人演的电影
0: 呢？<笑>对哈，你这个理由非常的好。那好，那那今天的节目就是也聊了这么久了，我们差不多就到这里吧。我想可能基本上给我们的听众传递出的信息就是，这部电影其实有很多背景。可以帮助你去了解说为什么这部电影在美国的票房会这么热卖，然后我们也估计说可能在中国的票房未必那么好，但是我们依然鼓励大家去看这部电影，因为它能够一方面能够一方面提的确是你可以看一个非常浪漫的轻喜剧，然后你也会笑得很开心，然后另外一方面其实也能够多多少少帮助你了解说华裔在美国或者在新加坡。呃，是什么样的一个状况？其实是还是跟中国大陆是蛮不一样的一个情况的。那也是拓展我们，嗯，更更更多的理解的一,一个方式吧，对吧？
1: 对，我觉得，我觉得大家可以持一个开放的心态来看这个电影，把它当做一个爆米花喜剧来看，然后同时了解一下它的相关背景，所以可能会更加享受这个电影。嗯
0: 哼，对的，对的。那好，那今天非常感谢艺文和 j e f s o n 做客我们《声东击西》
1: 。谢谢你邀请我们来《声东击西》，谢谢。
0: 那今天的节目就到这里，大家如果关于这期节目有什么想法，可以给我们写邮件，或者在 Telegram 群中进行讨论。大家也别忘了在 Himalaya 应用程序上订阅我们，或者在里面给我们打赏。更多支持我们的方法以及更多找到我们的方式，在我们的网站 etw.fm 上都有。那我们下次节目再见。